0: Mateus, um mapa. O quê? Instruções. Onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Muito bem, começamos aqui a terceira aula, o terceiro episódio desse segundo trimestre de 2022 Jesus, o discípulo e a lei E hoje nós não temos aqui o nosso piadista oficial, porque hoje é ele que está salgado Hoje ele está lá na praia, salgando-se nas águas do mar E nós estamos aqui gravando, para continuar esse projeto E pela primeira vez com uma voz feminina. Fica aí que você vai ver já já de quem se trata. Eu sou o irmão Lucas e vamos em frente. É isso aí, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, a todos os caros ouvintes.
1: Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aí para mais uma aula na Escola Bíblica Dominical, na no nosso EBDcast. Tenho certeza que é um, uma ferramenta que pode edificar muito a sua vida, pode te trazer muito entendimento à luz da Palavra de Deus naquilo que nós estamos estudando. Como eu costumo dizer, fica até o final, não saia antes do final, porque temos uma bênção sobre a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua casa, então não saia antes do final. Eu sou o Guilherme e mais uma vez, eu agradeço você pela sua presença e fique conosco, lembrando também... Se tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, se quiser interagir conosco, nos procure nas redes sociais, Facebook, Instagram, Palavra Compartilhada. Mande lá a sua dúvida, mande sua sugestão, interaja conosco, vai ser muito bem-vindo a sua sugestão no Palavra Compartilhada, tá bom? Então, fique conosco, lição de número 3. Né? A lição que vamos aprender hoje, ela que tem com data 17 de abril de 2022. Jesus, o discípulo e a lei.
2: Cumprimento a todos com a paz do Senhor. O meu nome é Maíra. Estamos aqui para ajudar a acrescentar um pouquinho do que a gente sabe.
0: E é isso aí. Hoje nós temos aqui a presença da irmã Maíra. E vamos de texto áureo que está lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, que diz assim. ó Porque vos digo que... Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Verdade prática dessa semana é, os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Muito bom esse complemento, né falar sobre sobre lei, sobre justiça, nós que vivemos em tempos de injustiça, nós que vivemos em tempo de foras da lei, ditando a lei, né? essa é a grande verdade, são os foras da lei que ditam a lei para aqueles que tentam ainda viver debaixo da lei, mas a única lei que nos interessa é a lei do reino de Deus, aquela que é aquela lei que nos aproxima de Deus, que nos aproxima de Cristo, porque ele é o único que pode nos ajudar. Então, a gente vai ver aqui que a gente está falando sobre os valores do reino de Deus. O trimestre inteiro é sobre os valores do reino de Deus e uma das partes que nós vamos estudar é sobre a questão da justiça, sobre a lei. Né? Aqui, Jesus fala, né? no, no, no textuário nos fala, sobre que Jesus falava que, se a pessoa não viver de acordo com a vontade de Deus se ela viver apenas sobre o julgo da lei como os escribas e os fariseus de maneira alguma a pessoa alcançaria o reino dos céus então nós vemos que nessa, só nessa, nesse versículo Cristo já nos dá uma diretriz ele já nos dá um norte de como nós devemos viver a lei de como nós devemos viver uma vida reta diante de Deus E vamos aqui então no nosso primeiro tópico, que esse primeiro tópico tem exatamente três pratos de trigo para três tigres tristes. Tem três pratos de trigo para três tigres tristes, já enrolei tudo, deixa para lá. Deixa para o irmão Felipe isso daí. O primeiro tópico aqui fala assim, Jesus cumpriu toda a lei. Nós temos como subtópico um compromisso com o passado, Jesus não veio destruir a lei, e Jesus cumpriu e aperfeiçoou. Só para a gente ter aqui um panorama do que é, né? Do que é a lei, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre que lei é essa que Jesus cumpriu e como ele cumpriu essa lei.
1: É... Como que Jesus cumpriu a lei? Ele veio para cumprir, ele não veio para abrogar, ou seja, para tirar vamos pensar assim o que eram essas leis né? a lei, como foi dito aqui, é, era só os 10 mandamentos, né? existia outras leis, existia as outras, existia é, eu não vou lembrar de certo, os meus irmãos que estão aqui à mesa, eles vão poder me ajudar, mas se eu não me engano era mais de 600 leis ao todo, não era? 616, 617 é uma coisa assim e Jesus foi o único homem, o único que cumpriu todas as seiscentas e poucas leis dos judeus. Leis essas baseadas nos dez mandamentos e também nos profetas. Ou seja, quando nós falamos de lei, nós falamos da antiga aliança. Nós falamos, vamos colocar numa forma mais clara para nós entender, do Velho Testamento. Né? aonde andava-se pela lei aonde se vivia pela lei aonde falava que era olho por olho e dente por dente então andava-se pela lei aí a pergunta é Jesus veio tirar o velho testamento de forma nenhuma Jesus veio para cumprir porque ele se fez o cumprir do velho testamento é assim ó toda lei anunciava a Cristo Toda a lei anunciava a vinda do Messias, do perfeito, do salvador. E Jesus é o cumprimento dessa lei. Jesus veio para cumprir e ele se fez lei. Então, quando existe até aí umas fala, né, de igrejas mais modernas, lá vou eu entrar em assunto polêmico, Fala, vamos tirar o Velho Testamento e vamos viver só agora o Novo Testamento. Porque agora era a graça. Agora nós estamos no tempo da graça. né? Não precisamos mais da lei. Quem disse? Quem falou? Se o próprio Cristo falou que ele veio para cumprir e não para tirar. Então, o Velho Testamento, a lei ainda nos serve como parâmetro de vida, como régua de medir, como... Forma de da gente observar e ter ali um norte, uma base a se seguir. Então, não deve-se tirar o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele é a Bíblia, ele faz parte da Bíblia e ele faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano.
2: Faço das minhas palavras as palavras do irmão Guilherme, mas a princípio eu vejo que Jesus, ele, não, ele sim, ele não veio para abdicar, mas veio para cumprir. Muitos apontaram os os dedos, né, vamos colocar assim, para Jesus falando que ele não cumpria porque ele fazia, curava aos sábados, ajudava as pessoas aos sábados. Uma lei que para eles era, se se não a maior. E ele vê, eu vejo assim como, como uma. Pode ser como se ele se doava, principalmente. Principalmente por causa do quê? Se uma uma pessoa está na sua frente e está necessitado, você não vai dar sua mão ou, sei lá, poder fazer qualquer coisa para poder ajudar essa pessoa? Só porque é um dia sagrado? Só porque porque na na lei diz que não não se pode ser feito? Acredito que Cristo está além. Cristo foi além, ajudando além.
0: É isso aí, a gente vê em tudo isso que Cristo ele tinha um compromisso, ele tinha um compromisso com a lei, ele não, ele não veio como um revolucionário, ele não veio como uma pessoa com ideias destrutivas, tanto que um, um dos motivos do povo o judeu se revoltar contra ele era porque eles esperavam que o Messias fosse um Messias político, um Messias que fosse levantar um exército ali e, e tirar eles da, das garras dos povos, que faziam eles de escravos, de cativos. Porém, Cristo veio para libertar a mente, veio para libertar corações, ele veio para libertar a alma do povo. Ele não veio para libertar o físico, porque, como Paulo diz, né, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo físico está corrompido pelo pecado. Vai haver, sim, né, a gente falou no, no trimestre... no no final do ano passado a gente falou a respeito do, do apocalipse então vai haver um momento de purificação, Cristo vai purificar a criação sim, ele vai purificar a terra, porém agora ele quer apenas purificar o nosso coração, nessa purificação eu enxergo que ele vai entrar na vida do homem e da mulher e ele vai tirar o jugo ele vai tirar o peso que a lei colocou, porque a lei vem e te Prende, porque ela mostra para você o erro, ela mostra para você o pecado, ela mostra para você o efeito e causa do pecado. A lei não te mostra como sair do pecado, mas apenas que você tem que pagar por ele. né? Tanto que o povo tinha que oferecer sacrifícios constantemente, mas Cristo veio e se fez sacrifício por todos e por apenas uma única vez ele pagou por todo o preço. Então, eu vejo que nisso ele é o cumprimento de toda a lei. Não apenas cumpriu com todos os pontos que a lei trazia, mas também ele é o cumprimento da lei. Porque a lei ela apenas guiou o povo até Jesus. A lei ela apenas fez a parte de ensinar o povo como se chegar até Jesus. O problema é que o povo não compreendeu isso e passou a viver a lei com ferro e fogo. A lei era a base, a lei era ali o o norte, era viver debaixo da lei naquele jugo pesado. Então nós vemos que Jesus não veio destruir a lei, né? ele não veio para destruir a lei. Mas o que ele veio fazer? Ele veio resumir? Ele veio. Se ele cumpriu a lei, né? veja bem, ele cumpriu, ele fez tudo o que a lei dizia que devia ser feito. E depois dele não precisa mais do sacrifício para pagar pelos seus erros, pelos seus pecados. O que então nos faz pensar que a lei ainda é válida para os dias de hoje? Que aquilo que a lei diz como verdade, que ela vale ainda para os dias de hoje? Vamos lá, Lucas. No que
1: que a lei é válida? No que que a lei se aplica nos dias de hoje? A lei ela se aplica no quesito moral. Tudo aquilo que mexer com a nossa conduta com a nossa moral ainda se deve aplicar à lei. Por exemplo, o não adulterarás dos dez mandamentos. Está na lei, é lei, vale para o dia de hoje. Mas Jesus não veio e agora nós vivemos na graça. Então, porque eu vivo na graça e porque Jesus morreu por mim, eu posso adulterar? Eu posso trair minha esposa ou a esposa trair o marido sem problema nenhum? Eu posso cobiçar? né? Vamos pôr aqui leis... É, falando sobre os dez mandamentos que são as vamos dizer assim a carta magma né das leis né o princípio das leis né é, o não matarás eu estou na graça agora eu posso matar quem disse então a lei ela tem o seu fundamento nos dias de hoje nesse quesito de ética de conduta e de moral né então a lei ela tem que ser aplicada nas nossas vidas até hoje nesses quesitos é lógico que, quanto nós falamos da, da lei dos judeus e aqui eu citei das 600 e poucas leis é muita dessas leis hoje para nós ela não faz mais sentido né até porque nós temos cristo que cumpriu toda a lei por nós Por exemplo, aí como você estava falando mesmo, sobre o sacrifício. Hoje, a lei ela fala o quê? Você pecou, então você tinha que levar diante do sacerdote uma oferta de sacrifício. Ou seja, ali um cabrito, um pombo. né? Alguma oferta você tinha que ser levado. Esse sacerdote pegava esse sacrifício, ele matava esse animal né? e com o seu sangue ali purificava. Hoje nós precisamos disso. Precisamos sair matando animais por causa do nosso pecado, por causa do nosso erro? Não. Por quê? Porque hoje Cristo se fez o cordeiro que morreu por nós. né? O Cristo se fez pecado por nós. Ele se fez expiação por nós. Então, ele já cumpriu essa lei. Por quê? Porque até hoje Cristo ainda morre pelos nossos pecados. Olha só. A Bíblia fala que toda vez que nós pecamos, é como se levássemos novamente Cristo à cruz. Então, o que, que isso quer dizer? A lei foi abolida? Não foi. Mas Cristo, como se todas as vezes, Ele estivesse morrendo em expiação por nós. Quanto acreditamos, para você ser um bom entendedor, para você entender aquilo que eu estou falando, quando a, acreditamos em Cristo como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e cremos que Ele morreu naquela cruz pelos nossos erros, pelo nosso pecado, a Bíblia fala que o sangue dEle nos lavou, que o sangue dEle nos purificou. Então, toda vez que nós pecamos, Deus não olha mais para nós e não enxerga mais o pecado, mas Ele enxerga o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Então, a lei não, não... Não morreu, vamos dizer assim. Não se aboliu, mas ela se cumpre. Mas e outras leis, Guilherme, que se cumprem até o dia de hoje? É isso, irmão Lucas. É essas leis que mexem com a nossa conduta, com a nossa moral. Essas leis, elas têm e devem permanecer até os dias de hoje. E outra também, a questão de adoração. A forma de a gente adorar também está na lei. A forma de adorar também está ali como via de regra. Isso também deve servir para nós nos dias de hoje. Como assim, irmão Guilherme? Qual que é essa adoração? Adorar somente a Deus. Somente a Ele, mais ninguém. Né? Quantos de nós que deixamos de adorar a Deus para adorar outras coisas, objetos, vamos dizer assim? né? Está na lei. Essa lei, então, não vale mais? Vale, vale. E ela tem que ser cumprida na nossa vida. Então, irmão Lucas, eu entendo e vejo isso, que as leis têm o seu papel fundamental até o dia de hoje, enquanto mexe
0: com esses sentidos na nossa vida. Muito bem. Acho que ficou bem muito bem explicado nesse né, ponto. Acho que a gente conseguiu desenrolar bem. E o que a gente vê também né, nessa questão de. Jesus leia antigo testamento, novo testamento é que como ele não veio como um revolucionário ele respeitou né, aquilo que foi criado até aquele momento ele não quis destruir o que havia chegado até ali até porque ele pega os manuscritos do antigo testamento ou o que havia sido escrito até aquele momento e usa para pregar nas sinagogas Jesus, ele quando ele vai à sinagoga, ele pega lê o rolo de Isaías e lê, né? e o Espírito do Senhor está sobre mim, né? e ele me ungiu para proclamar e tudo mais, né? a salvação, o dia da salvação do Senhor e tudo mais, aquilo que o profeta Isaías recebeu. Então nós vemos que nisso daí ele respeita a lei, ele respeita a maneira como Deus se revelou, porque a lei é uma revelação de Deus ao povo, trazendo ali a sua vontade e a partir daquilo ali a gente entende que ele simplifica de uma maneira que fica um pouquinho mais complicado para dizer a verdade. É uma simplificação que o reino de Deus é bem paradoxo. né É uma simplificação que fica mais complicado Ele fala, ok, vocês não precisam mais sacrificar. Você adulterou, você não precisa mais sacrificar, mas saiba que se você olhar com o um olho tendencioso com um olho pecaminoso, você já está pecando. Ou seja, ficou um pouquinho mais duro, ficou um pouquinho mais pesado, a responsabilidade agora é um pouco maior. Além do mais, nós somos embaixadores de Cristo e tudo aquilo que nós fazemos, respondemos por sermos a imagem de Cristo na Terra.
2: Falando na minha opinião, mas eu vejo que sim, a lei ela se cumpre até hoje nas nossas vidas, principalmente para ser literalmente um norte. Para saber o que, que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Para saber o que, que é certo o que, que é errado. Mas principalmente eu vejo que... Como a gente estava falando no tópico anterior... Cristo... É, ele veio sim para cumprir a lei. Principalmente pelo fato do que? A princípio... É, quando veio o começo desde Moisés... Falando sobre os 10 mandamentos... Até a vinda de Jesus... né, o nascimento de Jesus... O... As leis eram passadas de pais para filhos, então na minha opinião, quando você conta uma história, a cada vez que essa história é contada por uma uma pessoa, aumenta um ponto ou aumenta alguma coisa, não que esteja errado, mas na opinião da pessoa. Não que esteja errado no, no contexto histórico, mas que aumenta um pouco ali pela forma de ver da pessoa. Isso faz com que algumas pessoas tenham uma visão um pouco mais fechada, algumas um pouco mais aberta. Não que esteja errado, mas que é visto de formas diferentes. Então, eu, eu acho que é por isso que apontavam tanto os dedos para Jesus. Da forma como ele agia, da forma como ele falava, ele veio para cumprir. E algumas pessoas tinham uma visão um pouco diferente. Por isso eles achavam que ele fazia tudo ao contrário. Por isso que eles achavam que ele veio para abolir, em vez de cumprir a lei.
0: E assim fechamos o primeiro tópico. O nosso segundo tópico diz assim, a letra da lei, a verdade do Espírito. Olha só, a letra da lei, a verdade do Espírito o que será que o autor aqui da revista quis dizer com a letra da lei a verdade do Espírito? Como nós podemos enxergar isso? Né? Nós sabemos que o Espírito Santo nos é dado através da conversão e é ele que opera em nós, né? é ele que nos constrange, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos que o Espírito, ele é o nosso Consolador enquanto nós estivermos na Terra, é Ele que nos guia a cada dia. Né? E como que a letra da lei vai ser a verdade do Espírito no Antigo Testamento? Será que a partir desse ponto nós podemos entender que as pessoas poderiam ser salvas pelo, pela lei, por ela ser a verdade do Espírito? Nós podemos Imaginar que as pessoas que cumpriam a lei eram automaticamente salvas. Quando morriam, estavam salvas já, já estavam com sua salvação garantida. E Enoque, que viveu antes do tempo da lei, ele foi um homem que Deus o tomou para si. Ele não tinha lei. Como que ele foi salvo? Vamos lá, Lucas.
1: É... Como que ele foi salvo? vamos Você pegou o ponto de Enoque. É, a Bíblia fala lá no Hebreus, né? Quando o escritor anônimo está escrevendo na Galeria da Fé, e ele fala que Enoch, ele foi, na verdade, ele foi arrebatado porque Deus encontrou o seu coração justo, não é isso? Então, por que, que ele foi salvo? Por ter justiça no seu coração, por andar em retidão com Deus, tá? É, aí você me fala. Enoque, ele foi arrebatado. O filho dele, Matusalém, foi também? Matusalém, para quem não sabe, é o pai de Noé. Não é isso? Então, e Noé? E o pai de Noé? Foi? Não. Então, por que que dessa linhagem só foi Enoque, o bisavô, e o bisneto, Noé? né? Por quê? Porque tinha o coração reto com Deus. Mas, irmão, então você quer dizer que Matusalém não tinha o coração reto com Deus? Tinha, ele também andava nos caminhos do Senhor. Ele também tinha ali o seu compromisso com Deus, da mesma forma que nós também temos hoje. Tanto que é considerado o homem mais velho da Bíblia. né? Deus deu muitos anos de vida para ele. E como que ele morreu? A Bíblia não conta, mas acreditamos que foi no dilúvio. Né? porque até ali a Bíblia não fala mais nada mas então por que, que ele provou da morte da carne e não foi arrebatado igual ao seu pai né? ele foi salvo, ele não foi salvo eu estou falando um quesito de arrebatamento tá? Ah, mas Noé não foi salvo não, não foi arrebatado mas foi escolhido para continuar uma geração tem um grande peso nisso daí também né? não quer dizer que Matusalém e seu filho não andou na presença de Deus ele andou mas ele precisou provar pela morte da carne. Por quê? Talvez pelo pecado. né? Talvez pela conduta. Talvez por aquilo que ele fez aqui nessa terra. Aí a pergunta. A lei nos salva? A lei anda conosco? A lei pode me garantir a salvação? A lei não garante a salvação. Nem a lei, nem antes da lei. O que, que garante a salvação? O que levou Enoque a ser arrebatado, o que levou o profeta Elias a ser arrebatado, foi o quê? Foi andar com Deus, foi estar com os caminhos no Senhor. Mas, irmão Guilherme, está trazendo confusão aqui. E os profetas que não foram arrebatados, então eles não foram salvos? Foram, meus irmãos, foram, mas... Nós estamos falando aqui de um ponto que o irmão Lucas colocou de Enoque. né? Por que ele foi arrebatado? Porque o coração dele era muito reto com Deus. E hoje é difícil encontrar uma pessoa que possa se dizer né, um coração em retidão. Mas existem outros homens na Bíblia que não foram arrebatados e tinham o coração reto? Existe. Vamos pôr aqui o profeta Eliseu? Ele não foi arrebatado. né? Mas ele tinha tanto de Deus que eu costumo falar que Deus estava empegrinado até no tutano do osso dele tanto que quando o soldado foi morto e jogado em cima da, da ossada de Eliseu ele reviveu só de tocar os ossos daquele homem é Deus ou não é? Né? E esse compromisso o que nos leva a Deus o que nos leva Lucas é a salvação É Cristo, a lei não. Você começou esse estudo com uma frase, e eu costumo dizer sempre essa frase também, que fala o que A lei revela o pecado, mostra o pecado, aponta o pecado, mas não trata o pecado. Então, aquelas pessoas que faziam o sacrifício para a remissão do seu pecado, aquelas pessoas estavam salvas? Não. A Bíblia fala... Que elas estavam perante os homens, cumprindo o seu papel, o seu dever. É a mesma coisa de eu ir na igreja por ir, mas não está com o meu coração ali. É a mesma coisa de eu estar ali dentro, mas não quero estar ali. Estou ali forçado como uma criança que é arrastada pelo pai ou pela mãe. É? Ela está indo por obrigação. O coração dela está ali mas perante as pessoas que estão olhando, ou crente vai na igreja, mas conhece o coração? Sabe o que tem por trás? Então, a lei, Lucas, ela aponta o pecado, ela não salva ninguém. Exemplo disso, quero trazer Efésios, capítulo de número 2, a partir do versículo 8 que fala, Porque pela graça sois salvos, como somos salvos? Pela graça, qual graça? Aqui já de Cristo que se entregou por nós, então por Cristo somos salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, o acreditar e a salvação não é de nós, não é de nós mesmos, É de Deus para as nossas vidas. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é da obra. A lei mostrava a obra, mostrava ali o papel deles fazendo diante daquela sociedade. Mas isso não quer dizer salvação. Lembrando aqui, os primos de Moisés, eu estou tentando recordar o nome, é Abiru, Nadab, Abiru e Abirão, se eu não me engano, desculpe aí, depois eu vou, eu vou pesquisar aqui, eu já trago para vocês, esses três homens, né? um deles era primo de Moisés, saiu do Egito junto, entrou ali é, no deserto, viveu ali, viu Moisés trazendo os dez mandamentos, não é isso? O que a Bíblia fala sobre eles? A Bíblia fala que um deles né, era ali da linhagem linhagem dos levitas, né, estava sendo preparado ali para ser um sacerdote, não é isso? Então, esse homem cumpria a lei. Quando ele pecava, o que ele fazia? Ele levava ali o seu sacrifício, mas ele foi salvo. A Bíblia fala que a terra os engoliu, que a terra abriu no meio e os tragou, e depois fechou novamente, mas eles não cumpriram a lei, eles não faziam o sacrifício, por que, que aconteceu isso? Porque deu som do coração, ainda no Velho Testamento, quando Samuel, foi até a casa de Gessé, e ali para um dia Davi rei, mas Davi, a Bíblia fala que estava escondido atrás das malhadas no pasto, e passou todos os irmãos, de Davi, e toda vez que passava um irmão, Samuel falava para Deus, é esse, pois esse tem o porte de rei, esse é bonito, esse é vistoso, até o ponto que Deus virou para Samuel e falou, eu não vejo como os homens, os homens veem a aparência, eu vejo o coração, responda a sua pergunta, com essa fala, a lei, mostra a aparência, a salvação depende do coração.
2: Olha, na minha opinião não, não foi dada como meio de salvação, e sim pela fé. Sim, você trabalha e busca sempre ali no na casa de Deus. Vou usar eu como um exemplo. Passei muito tempo tentando trabalhando e me de uma forma que na qual eu não Não estava simplesmente tendo o meu devocional com Deus. Eu fazia as obras e achando que isso era o suficiente. Que no momento em que eu estava trabalhando, passando quase que o tempo inteiro na casa de Deus, não falando que isso está errado, não, não apontando isso como um erro. Mas a partir do momento que eu deixei o meu devocional de lado, eu vi que isso enfraquecia, me enfraquecia. Por mais que eu estava com, com a minha atenção em outro em outro ponto, tentando ajudar os outros, eu via como isso, me depois de um tempo, eu percebi que isso me enfraquecia. Então, a partir do momento que eu não coloquei minha fé em ação, a partir do momento que eu não busquei a Deus da forma como Ele merecia, eu vi que essa parte estava errada na minha vida. E, principalmente, eu vi que aí, sim, eu poderia perder a minha salvação. E isso mostra, né? que somente a lei, somente as nossas obras, elas não podem nos dar a salvação.
1: Mas só corrigindo aqui, meus irmãos, aquilo que estava falando, o nome do primo de de Moisés é Corá, e foi Corá, Datã e Abirão, que foi foi engolido aí pela terra, mesmo cumprindo a lei, mostrando para os homens ali as suas obras, não é? Inflamando a congregação contra Moisés, mas o coração deles estava enganoso, por isso eles não foram salvos. Então o nome correto é Corá, Datã e Abirão.
0: Pois é, e seguindo nessa linha de raciocínio que a Maíra trouxe, né, de, de você apenas trabalhar, trabalhar, trabalhar na obra e, e esquecer né, e deixar o seu devocional, chegar na igreja, já pegar ali a vassourinha e ir limpando. É, e fazendo as coisas, e arruma as cadeiras, e ajuda aqui, ajuda ali. Isso é uma maneira equivocada de nós servirmos a Deus. né Eu acredito que quando a gente chega na casa do Senhor, a gente precisa dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Afinal de contas, nós estamos chegando na casa dele. né A gente não chega na casa do pai e da mãe e já vai abrindo a geladeira, já vai mexendo no fogão, já vai abrindo as portas e mexendo aqui e ali. Não, a gente chega, a gente cumprimenta, a gente fala. né? Então, a maneira que nós temos que viver a vida é fazendo-se a obra de Deus. Isso lembra muito Marta e Maria. Jesus estava na casa. O serviço poderia ficar para depois. Mas, o que aconteceu? A história você conhece. Então, nós... Vemos essa dualidade entre obras e lei, e na verdade isso não deveria ser uma dualidade, deveria ser um complemento. né Porque tudo o que Deus buscou desde o início é um relacionamento. É viver uma, uma amizade de criador e criador, uma amizade de pai e filho. É isso que Deus busca. Foi por isso que Deus nos criou. né? E a todo momento o homem sempre tenta estar distante de Deus, tenta viver longe de Deus. E é por isso que ele impõe algumas regras para que debaixo dessas regras o homem viva uma retidão ou pelo menos luta para viver uma retidão diante dele até que Cristo venha. Até que Cristo venha e pague pelo nosso preço, para que a gente possa novamente voltar a viver uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, de unidade com Deus. Seguindo mais adiante aqui nesse segundo tópico, a revista nos traz uma perspectiva teológica. Três pontos que são importantíssimos. E o Gui já falou um pouco sobre eles aqui. Um dos pontos é a lei moral, a lei judicial e a lei a lei cerimonial né? a a lei moral é os dez dez mandamentos a lei moral são os dez mandamentos aí a gente lembra das 600 e... eu não lembro também a quantidade de leis né mas acho que se eu não me engano é 613 ou 616 uma coisa assim mas enfim as outras 600 e tantas leis que existem elas são leis cerimoniais e são leis judiciais né? são essas leis que elas determinam a diferença do povo de Deus para os outros povos eu estou lendo um livro que chama os outros da bíblia e nesse livro o autor ele descreve bem o relacionamento do povo de Israel com os outros povos e eu sempre pensei eu aprendi na escola e eu sempre pensei que o povo de Israel, o povo judeu, era um povo monoteísta. Né? Ou seja, um povo que tem apenas um Deus. Porém, eu descobri que eles eram enoteístas. O que é um enoteísta? Um enoteísta é um povo que adora apenas um Deus, porém ele reconhece a divindade de outros deuses. Ou seja, ora ele adora a Yahvé, ora ele adora Baal, ora ele adora Beuzebu, ora ele adora o grande Deus de Israel. E é nessa gangorra que a vida do povo de Israel se passa em todo o Antigo Testamento. E nós vemos que quando eles adoram a Deus eles adoram debaixo da lei quando eles esquecem a lei eles passam a adorar outros deuses porque a cultura de outros povos estava ali ainda lembra que quando Deus manda Josué entrar e acabar com todos os povos que existiam ali e Josué não acaba ainda ficam alguns remanescentes e são esses remanescentes que vão permear entre o povo judeu entre o povo de Israel aliás porque o povo judeu vem bem depois do exílio, mas é esse remanescente do, dos povos inimigos de Deus é que vem trazer ali um pouquinho de dúvida, uma maneira diferente de se adorar um Deus, uma maneira diferente de se viver. Né? E era por isso que existia a lei. Era por isso que existiam as diferentes leis, lei cerimonial, lei judicial e lei moral. E aqui agora gerou uma uma duvidazinha entre nós aqui. Dentro dessa dessa ideia de letra e lei e espírito e tudo mais, tem aquele famoso versículo que é dito e que na década de 90 era muito forte para falar contra o estudo da teologia, né? o estudo sistemático da palavra de Deus, que é a letra mata e o espírito vivifica a pessoa é pentecostal, a pessoa é do reteté, aí começa a entrar na teologia, a pessoa fica fria, a pessoa fica morta, a pregação muito teológica é uma pregação fria. E aí Gui, conta para gente, fala para nós aí. O que, que Paulo quis dizer quando ele disse em 2 Coríntios 3,6 que a letra mata, mas o Espírito Vivifica. Vamos lá,
1: Lucas. Aqui, quando Paulo ele se refere sobre a lei, ele está falando sobre o Velho Testamento. Né? Aqui ele está falando sobre a lei mosaica, né? a lei de Moisés e também dos profetas. Quando ele coloca a expressão, a lei mata, mas o Espírito vivifica, por quê? Porque pela lei se era condenado. Né? A lei ela te condenava, ela mostrava o teu pecado e ela te condenava. Por exemplo, na questão do adultério, né? a lei falava que quanto era pego em adultério, tinha que apedrejar tanto a mulher quanto o homem que foi pego em adultério. Então, por isso que ele fala que a lei mata. E o Espírito vivifica, por quê? Porque através de Cristo, através do Espírito Santo do Senhor, nós temos a segunda chance, nós temos o perdão, nós temos a reconciliação. Cristo... Não nos mata, ele nos gera vida. Nós ressuscitamos com Cristo. Quando Paulo coloca pela lei, aqueles que são guiados pela lei, então vivam em conformidade com a lei, mas os que são guiados pelo Espírito, vivam pelo Espírito, em outra passagem. né? O que ele quis dizer com isso? Você quer viver pela lei? Não tem problema nenhum você viver pela lei. Viva pela lei. É lógico que aqui nós temos que fazer um panorama que Paulo está falando uma questão de época. Ele está falando para determinada época, para determinado povo. Muitas das leis dos judeus, na verdade, elas não se aplicam a nós. Por exemplo, os gentios. Por quê? A própria palavra fala, lei dos judeus, então se aplica aos judeus, é a mesma coisa é, nós brasileiros, né? É, temos as nossas leis, e as leis brasileiras, ela vale nos Estados Unidos? Não vale, porque é a lei brasileira, os Estados Unidos tem a lei dos Estados Unidos, então cada país ele tem só as leis, então muitas das vezes aqui Paulo está Contextualizando para aquele povo, mas Lucas, em conformidade também com a sua pergunta, né? Quando você pergunta ah, as pessoas que leem, a pessoa que estuda, a pessoa que busca um conteúdo teológico, essa pessoa ela é morta, né? Então a gente tem que só viver em oração, a gente só tem que viver no monte, né? Porque antigamente se pensava isso mesmo, principalmente igrejas mais conservadoras, né? se pensava que o quê? A vida era só feita mesmo de você ir na igreja aos domingos né? e ali adorar a Deus, ou ir ao monte numa sexta-feira, e que já estava tudo bem, que você não precisava estudar, porque aquele que estudava, muitas das vezes, era chamado até de diabo. Né? Ah, não, o estudo é do inimigo, esse negócio de teologia não pode pode entrar para dentro da igreja não na verdade Paulo não não se refere a essa lei né a essa letra né isso daí nós estamos colocando aquilo que os homens pensavam é que Foi quebrado durante o tempo, hoje a gente vê que a gente precisa estudar, a gente precisa buscar um curso teológico, a gente precisa entender mais daquilo que nós estamos falando. né? Esse negócio negócio que a minha santidade é maior porque eu vou em todos os cultos de oração, eu volto a repetir aquilo que eu falei agora há pouco. Você pode estar indo, as pessoas podem estar te vendo, beleza, você está enganando as pessoas que estão ao seu redor, mas seu coração não está ali. Então, você não engana Deus. Né? Eu falava isso em outro podcast. Quando você peca e você olha para o lado, você olha para o outro, não vê ninguém, olha para frente, não vê ninguém, olha para trás, não vê ninguém, só esquece de olhar para cima, que tem Deus te vendo. Né? Então, é, é bem isso, Lucas. Então, devemos buscar sim, devemos buscar a lei, devemos buscar o entendimento daquilo que estamos falando. É, ah, aquela pessoa que prega, prega segundo o Espírito, não pega segundo a lei. Gente, a lei que nós estamos falando aqui é uma lei do Velho Testamento. Nós estamos entrando neste mérito, aprendendo sobre Jesus, aquilo que ele falou no sermão do monte. Não vim para abrogar, mas vim para cumprir. Nós, essa lei do entendimento, essa, a, vamos dizer, a letra do ensino, do estudo, isso tem que fazer parte da vida cristã. Você deve buscar. Isso é bíblico. Eu me refiro muito à igreja de Bereia. Gente, eu acho que se eu vivesse naquela época eu era um bereano. É? Por quê? A Bíblia fala que tudo que Paulo pregava, os homens levavam nas Escrituras. Ou seja, os homens estudavam. Eles estavam estudando. Paulo pregava. Os homens escutavam aquilo que Paulo estava pregando. E nos pergaminhos, opa, está dentro. Opa, está certo. Opa, está em conformidade. Eles colocavam segundo a Bíblia, segundo a palavra ali, se estava certo ou não. Porque eles estudavam. Agora, muitos de nós, voltando para esse lado, Lucas, estamos dentro da igreja falando amém para tudo e não sabemos nem para que estamos falando amém. Né? Eu lembro de um fato, de um ocorrido, isso aconteceu comigo. Estávamos numa intercessão, orando... E ali se perdeu o rumo da oração, cada um estava orando por uma coisa. Estava mais uma gritaria e um negócio louco. Entrou dois pastores nessa intercessão. Um olhou para o outro, escandalizado com aquilo. Um virou para o outro e falou, olha, é melhor a gente sair... Porque aqui um está dando sentença de morte o outro está dizendo amém. Porque não tinha concordância, não tinha controle, não tinha direção. Não tinha estudo. A importância de se estudar, a importância de se buscar o conhecimento, Lucas. A importância de se buscar a letra e a lei. Ela é importante para as nossas vidas? É importante eu ler o Velho Testamento? Muito! Muito! Porque é dali você tira a direção para a sua vida até o dia de hoje, como eu falei no princípio.
0: Muito bem. Na aula passada, o João Gabriel falou né, sobre é, você aplica a sabedoria através do estudo. Né, o João Gabriel trouxe, quando o Felipe perguntou para ele como... Adquirir a sabedoria, ele falou, você adquire através do estudo, mas você também aplica através do estudo. E, assim, nós terminamos aqui o segundo tópico, estamos indo para o tópico final. No terceiro tópico, nós temos a justiça do reino de Deus. Acho que aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a aplicação da justiça do reino de Deus. Como nós podemos enxergar a justiça do reino de Deus. Os subtópicos são quem é grande no reino de Deus, a justiça do reino de Deus e são apenas esses dois. E aqui nós vemos em Mateus 5, 18 e 19 que quando Jesus já está ali falando né, a respeito do sermão do monte, ele traz ali quem é grande e quem é pequeno no reino de Deus. Ele diz, o pequeno é aquele que só executa as leis, aquele que só cumpre as leis. E o grande é o que cumpre e ainda ensina os outros a cumprirem também. Ou seja, é aquele que vive, é aquele que tem exemplo. Acredito que seja isso, né? depois eu quero ouvir a opinião de vocês. E nós temos alguns exemplos, Jesus dá alguns exemplos. Por exemplo, quando Jesus traz a parábola do samaritano, Esse é um exemplo, esse é um exemplo claro de justiça. A justiça, ela é o amor, né? o amor refletido. Porque ali havia o samaritano que estava na beira do caminho, todo machucado, e aí passa ali o sacerdote, passa o levita, e ninguém dá moral. São cumpridores de lei. São pessoas que passam pelas pessoas dentro da igreja, Vê as pessoas sofrendo, vê as pessoas padecendo, percebe que aquele irmãozinho já faz três semanas que não aparece num culto, já não participa da ceia e não faz uma ligação, não manda um um áudio de WhatsApp, não vai visitar esse irmão. Isso é muito perigoso. né? É importante a gente viver essa vida de comunidade, de igreja, prestando atenção nos irmãos que estão na igreja não é prestando atenção na vida dos irmãos é prestando atenção nos irmãos para que nós possamos entender e enxergar quando esses irmãos estão vivendo um momento de fraqueza, para que nós venhamos aclamar por eles e sermos usados para trazer consolo, para trazer conforto na vida desses irmãos mas vamos falar aqui um pouquinho sobre a justiça do reino de Deus vamos falar um pouquinho sobre quem é grande, quem é pequeno, sobre a A gente já falou muito sobre lei e obra, o que é lei, o que é obra, por que a lei é importante, por que a obra é importante e tudo mais, mas como nós devemos aplicar isso nas nossas vidas? Como que nós vamos manter uma vida reta diante de Deus, uma vida que segue padrões morais, padrões cerimoniais, padrões jurídicos, né? vamos assim dizer, padrões jurídicos, são as características da lei de Deus, e ainda assim ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa que nós.
2: Como ensinar? Acredito que não há exemplo melhor do que o si próprio. Você se deixar ser usado como exemplo, é difícil? É porque você tomar uma pessoa como exemplo, ela também é falha. Ela também tem dificuldades, ela também passa por problemas. A gente tenta se espelhar numa pessoa que a gente acha que é perfeita, mas infelizmente não existe ninguém perfeito a não seja Jesus. Mas a única forma de... Eu acho mais fácil e melhor de se ter exemplo, assim, é você ser o próprio exemplo. para poder ajudar as pessoas a seguir de forma correta, acredito eu.
1: Bom, uma... É isso mesmo que você falou. É, hoje se ensina muito com exemplo. O melhor ensinamento e eu tô de acordo com você, Maíra, é, não é falado, é o testemunho. Nós ensinamos muito pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho. E é isso que Jesus quis dizer, né? Dai o bom testemunho, né? Dai o bom exemplo. Não é ser somente um cumpridor da lei, mas viver cumprir e viver Cristo viver Deus não é somente eu, vou, eu tô batendo essa tecla hoje não é somente ir à igreja mas viver a igreja não é somente adorar a Deus orar a Deus mas adorá-lo, vivê-lo permitir que ele viva em você é bem isso mesmo, Maíra eu gostei da sua colocação e uh, o menor e o maior Lucas no reino de Deus é isso, né? Como você bem trouxe aí aquilo que a Bíblia falava, né? Que o maior é o, o que ensina, é o que mostra através do exemplo, como a Maíra trouxe. Eu lembro, é isso que eu estava tentando lembrar da passagem do jovem rico. Ele chega para Jesus e ele pergunta: Mestre, O que preciso para te seguir? Porque eu já compro todos os mandamentos. E Jesus vira para ele e fala uma coisa simples. Vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres e siga-me. A Bíblia fala que esse homem virou as costas e foi embora. Por quê? Ele já se achava merecedor por cumprir todas as leis mas o coração dele estava em Deus? O coração dele estava voltado para o Deus da lei ou somente para a lei de Deus? Aí que fica esse questionamento. Por que que Jesus falou para ele, vai, vende tudo? Porque Jesus sabia que o coração dele estava no dinheiro, nas suas posses. Então, Se esse homem vende tudo e dá aos pobres e segue Jesus, Deus não poderia retribuir tudo em dobro, aquilo que ele vendeu, perdeu, ou você pensa de maneira que você queira pensar, porque não baseia-se também na história de Jó, que é um homem mais rico do Velho Testamento do que Jó? Não perdeu tudo? Não perdeu tudo? E o que aconteceu? Deus não retribuiu? Por quê? Porque estava com o coração voltado para o Deus da lei e não para a lei de Deus. Existe uma diferença aí. E é isso que nós temos que entender, Lucas. Em conformidade com o que a Maíra estava nos dizendo, o que a irmã Maíra estava nos dizendo, ensinar pelo seu exemplo e viver o que ensina. É isso que nos torna maior ou menor no reino
0: de Deus. A gente vê esse, esse exemplo também na vida de Pedro. Né? Pedro, quando ele foi chamado para ser discípulo, ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Ele abandonou a pescaria, abandonou a família e vivia para seguir Jesus. Porém, em todo o tempo, ele impedia as pessoas de se achegarem a Jesus. A gente vê que por muitas das vezes as pessoas queriam chegar e Pedro falava que não. Olha, despede essas pessoas porque já está passando a tarde e manda esse povo embora. Jesus, não, vamos alimentar eles. Eles faziam aquele cordão e impediam as pessoas de chegar até que a mulher vai lá e toca na orla do vestido. Então a gente vê que por várias e várias vezes Pedro ele abandonou tudo, ele vivia ali por Cristo, ele deu a sua vida totalmente para viver ao lado de Jesus no seu ministério, porém ele impedia as pessoas de chegar até Cristo. E depois de uma simples conversa na beira do mar, que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, tu sabes que sim, então apacenta as minhas ovelhas. A gente vê que depois desse, desse momento ainda teve o evento da descida do Espírito Santo e Pedro é capacitado porque nós por nós mesmos, pelas nossas obras, nós não realizamos nada. Nós precisamos do Espírito Santo para nos achegarmos até Jesus. E nós vemos que Pedro a partir disso daí, ele virou um dos maiores pregadores daquela época. Só na sua primeira pregação foram mais de 3 mil almas que foram convertidas. Então nós vemos que a vida de Pedro se tornou um exemplo de pessoa que ajuda outras pessoas a encontrar Cristo. Eu gosto de uma definição para o cristianismo, para o cristão, que eu sinceramente não sei quem foi o autor, mas diz assim, o cristão é é um mendigo que diz a outro mendigo onde tem pão. É isso que nós somos. Pobres, pecadores, não temos nada, não somos nada, mas nós sabemos onde está a fonte, nós conhecemos a fonte. E pelo exemplo das nossas vidas, nós devemos ajudar outras pessoas a encontrar essa fonte, para saciar sua fome, matar sua sede e ainda garantir ou ganhar a salvação, a vida eterna. E muito bem, meus irmãos, e assim a gente chega aqui ao fim desse terceiro tópico dessa aula, Foi bem curtinha, foi bem rápida, mas eu acho que a essência dela é isso. né? Eu acho que, eu já vou trazer aqui minha conclusão, eu acho que Cristo, eu acho não, não acho nada, eu tenho certeza, que Cristo é a corporificação, ou seja, ele é a, 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 a natureza viva da lei porque ele é justo por si só, Cristo é justo, Cristo é puro, e ele se fez pecador, mesmo sem ter pecado, para que nós pecadores nos tornássemos santos, então, a lei, ela era uma maneira, de guiar o povo até Jesus, e Jesus ao cumprir a lei, né, ele trouxe, não fim, mas ele trouxe propósito, a lei, ele trouxe a sua vida e é pela sua vida que nós hoje podemos ter vida. Então, nós enxergamos que a justiça divina ela se revela em Cristo, por nós e para nós. E hoje eu não tenho nenhuma leitura para indicar.
2: Eu queria concluir que Jesus é no nosso exemplo. Ele é... O nosso principal norte, ele que viveu toda a sua vida para cumprir toda a lei. Ele é o foco, ele é a base, ele é o começo e o fim. Então, ele é o nosso principal. é Não negando ao começo, não negando no Antigo Testamento, mas cumprindo tudo o que ele veio para fazer. E a minha leitura é uma trilogia do Augusto Cury é o homem mais inteligente da história é o primeiro o homem mais feliz da história é o segundo e o terceiro o maior líder da história ela conta ali uma panorama bem interessante sobre a vida de Jesus e acredito que vai ser de grande acréscimo essa leitura para a vida de todos
1: muito bem meus irmãos queridos ouvintes não saia ainda tem uma bênção esperando você no final. Quero orar pela sua vida, quero poder abençoar você. Minha conclusão, Jesus não veio abrogar, mas veio cumprir. Jesus, na verdade, queridos, ele, ele resumiu a lei em dois mandamentos. Quando ele fala, dois mandamentos vos dou. Ame a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala isso, ele, na verdade, ele sintetiza, ele resume toda a lei nesses dois mandamentos. Por quê? Porque se você amar a Deus em cima de todas as coisas na sua vida, você não vai matar, você não vai roubar. Você vai ter uma vida e uma conduta reta e moral. Você vai ter uma vida de adoração, de fé de retidão com Deus, você vai estar cumprindo 50% da lei. E se você amar o teu próximo como a ti mesmo, se você amar o outro como você se ama, você cumpre os outros 50%. Porque você aí não vai adulterar, você não vai cobiçar, você não vai desejar o mal, você não vai intentar o mal. Por quê? Porque você... Se ama e da mesma forma que você não atenta o mal contra você, você não vai atentar contra o outro. Então, Jesus, na verdade, quando ele fala, novo mandamento vos dou, ame a Deus acima de todas as coisas, e a seu próximo como a ti mesmo, ele, na verdade, ele está lhe mostrando para todos nós, cumpre toda a lei, amanda a Deus e a seu próximo. Olha isso, nosso Deus é lindo. Nosso Deus é maravilhoso. Esse Cristo, esse Senhor, esse Deus, Ele é tudo para nós. E Ele tem que ser tudo para você também. Que o Espírito Santo possa mesmo entrar na sua vida, na sua casa e te trazer a paz. Te trazer o entendimento, o conhecimento. E agora eu oro com você pedindo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada um desses meus amados irmãos, irmãs, por cada ouvinte, Senhor, que o Senhor venha mesmo, ó Pai, está entrando dentro de cada lar, dentro de cada casa, dentro de cada vida. Abençoa, Senhor, a cada um, ó Pai. Livra-os do mal, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs com cada lar e com cada família que nos ouviu e com toda a amada igreja e junto nós aqui digamos Amém
0: vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande a recompensa de vocês nos céus.